0: Allez, MAPI 13, page 51, où nous allons aborder le premier point évoqué qui est le libre choix de l'individu. La liberté de décision. Quand on parle de laisser l'individu prendre ses propres décisions de manière libre, il ne s'agit pas ici de principe philosophique ou de valeur. Bien que cela ne sera absolument pas offusquant, bien au contraire. La liberté de décision n'est pas un bouclier à brandir à chaque fois que le praticien estime que l'institution... Les autres professionnels parfois dépassent les limites de la déontologie. Ce principe méthodologique constitue la pierre angulaire du travail d'accompagnement. Si l'on veut réussir un accompagnement, si on veut que le parcours entrepris aboutisse à un résultat, que ce résultat soit qualitatif et durable, il est nécessaire que la personne prenne elle-même ses décisions. Tout individu qui prend une décision librement se sentira nettement plus engagé qu'un individu qui la prend sous contrainte il s'agit alors pour le praticien de créer les situations pédagogiques de travail qui vont aider la personne à prendre les décisions tout au long de son parcours décisions qui ne sont pas faciles à prendre et qui se préparent parfois de longs mois avant d'être prises deux objections sont couramment formulées à ce moment de la démonstration. Alors la première, c'est qu'on n'est jamais vraiment libre et surtout pas des personnes envers qui la collectivité met la pression pour qu'elles sortent des dispositifs. La deuxième, c'est qu'avec la pression du résultat, laisser le temps à l'individu de prendre des décisions est inapplicable. Sous la pression du résultat, on doit être opérationnel rapidement, on doit aller vite. Afin de répondre à ces légitimes questionnements, parlons des types de décisions. Nous pouvons, nous pouvons en distinguer trois catégories. La première catégorie est constituée des décisions stratégiques concernant le parcours. En voici quelques-unes. L'objectif de mon parcours ou à partir de quand j'estimerai que mon parcours est achevé. Le choix du parcours. Quel parcours je souhaite mettre en œuvre Quel coût pour quel gain pour quel risque la question problème du parcours, quelle est la décision centrale qui me fera passer à la mise en œuvre du changement La stratégie de parcours, comment obtenir mon résultat dans les meilleures conditions compte tenu de l'environnement dans lequel j'évolue La deuxième catégorie est constituée des décisions opérationnelles concernant le parcours. Pour exemple, le choix des actions, quel opérateur, ou pourquoi faire le choix du type d'emploi, le rayon de mobilité, qui peuvent évoluer en fonction de l'état d'avancement du travail et de la confrontation avec la réalité. La troisième catégorie, indispensable à la réalisation des décisions citées, est constituée des décisions au quotidien. Pourquoi indispensable Car ces décisions mettent la personne accompagnée dans son cadre de travail elle lui donne surtout le pouvoir de lui donner, redonner sa capacité d'agir. Elle permet également aux praticiens de conserver la posture de médiation et elle constitue l'ossature pédagogique du travail. C'est l'ensemble de ces petites décisions successives et sans trop d'enjeux qui prépare la personne accompagnée à prendre les décisions plus importantes pour la suite. Elles aident la personne à se naturaliser comme un être en capacité de décider. La liste serait trop longue, mais à titre d'exemple, nous pouvons citer les suivantes. Quel objectif pour l'entretien d'aujourd'hui Quelle démarche à entreprendre entre deux entretiens Choisir entre un thé, un café ou un verre d'eau Choisir la date du prochain entretien Etc, etc, etc. C'est la capacité du praticien à aider la personne accompagnée à faire des choix de manière graduée en tenant compte à la fois de l'avancement du parcours, de ses capacités qui va amener cette dernière à s'engager dans son processus de changement. L'approche pédagogique de l'accompagnement prend ici tout son sens comme étant la capacité du praticien à créer des situations d'apprentissage favorables à l'atteinte de l'objectif par l'accompagné lui-même. Vous avez sans doute remarqué que l'on parle de décision non en termes binaires, c'est-à-dire oui ou non, mais de manière ouverte. Quel serait le choix que vous feriez En effet, la liberté de choix s'inscrit dans un cadre de travail appréhendé clairement et accepté par les parties. Accepter de rentrer dans le cadre constitue un choix stratégique puisque sa non-acceptation entraîne une rupture dans la compagnie. Mais la question qui se pose alors aux praticiens, notamment ici dans la phase d'accueil, est de savoir comment amener la personne à pouvoir prendre cette décision. Et quelle situation pédagogique créer pour aider à la décision C'est la fonction des actes préparatoires que l'on va évoquer immédiatement. Les actes préparatoires. Les actes préparatoires prennent la forme d'actions proposées à la personne accompagnée, issue de situations pédagogiques préparées et mises en place par le praticien. Ces situations de travail ont pour objectif d'aider la personne accompagnée à prendre les décisions nécessaires à la poursuite de son parcours, à sa mise en action. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, il me semble peut-être que je suis un tout petit peu dans cette démarche en choisissant de faire des lectures de l'ouvrage pour vous donner envie, comme Johnny, l'envie d'avoir envie, envie qu'on me donne l'envie, bref, je referme la parenthèse. Les actes préparatoires effectués par la personne accompagnée dans le cadre de situations de travail proposées par le praticien peuvent prendre des formes diverses. Échange d'expérience, réflexivité sur une situation, exercice à faire, action de recherche d'information, rencontre avec des tiers, visite d'entreprise, de centre de formation, de centre de soins, etc. Le principe est de permettre à la personne qui doit prendre une décision de se doter par elle-même des moyens de l'apprendre. En situation d'accompagnement, toute pratique qui consiste à apporter une solution, une proposition, une information de manière unilatérale de l'accompagnant vers la personne accompagnée, même si elle est faite avec toutes les précautions d'usage est à proscrire. Cette situation de travail n'est pas efficiente. Elle a tendance à provoquer des réactions non propices à la poursuite du travail du changement, soit une réaction de refus, soit une réaction de soumission. La personne risque de ne pas interpréter correctement les informations données, n'avoir pas le temps de l'inscrire dans son cadre de référence. Elle n'aura pas pu se l'approprier et risque de rentrer en résistance. La posture de médiation demande au praticien d'amener la personne à prendre la décision par elle-même. Elle doit donc systématiquement soit un avoir plusieurs possibilités pour avoir le choix. 2. S'approprier l'ensemble des possibles avant de faire son choix. 3. Agir pour découvrir le sujet, faire le tour des possibilités, les comparer. Ces démarches vont l'aider à prendre sa décision et donc à s'engager. Il s'agit alors pour les praticiens de travailler les situations de travail à proposer aux personnes qu'ils accompagnent pour obtenir un résultat observable sur les comportements et les prises de décision. Alors on va évoquer euh, les actes à poser derrière la décision prise librement. Pour venir renforcer l'engagement de la personne, il existe deux techniques visant à l'aider à renforcer l'effet durable du nouveau comportement. La première technique, c'est la naturalisation et la dénaturalisation. Une fois la décision prise, la stratégie d'accompagnement consiste à tout faire pour préserver le lien entre une personne et le comportement qu'elle a pu réaliser. Pour resserrer le lien, je vous prie de m'excuser. Il s'agit ici d'accompagner le phénomène de naturalisation qui s'enclenche à partir d'un acte effectué et réussi. Par exemple. La personne a réussi à décrocher un stage après de longues hésitations et un travail difficile pour elle. L'accompagnant pourra la féliciter et valoriser sa capacité à avoir réussi. Il évitera de valoriser les facteurs externes de la réussite, que ce soit ses propres activités ou celles d'autres personnes. A l'inverse, une personne qui n'aurait pas décroché son stage devra être dénaturalisée. C'est-à-dire que l'accompagnant s'applique à couper le lien de la personne fait automatiquement entre le résultat de l'acte effectué, j'ai pas pu obtenir de stage, et sa nature même, j'y arriverai jamais. L'accompagnant pourra alors utiliser les facteurs externes comme cause de la non-réussite. La stratégie d'accompagnement consiste à amener les personnes accompagnées, à réaliser des actes par elles-mêmes et décider par elles-mêmes, à réussir les actes qu'elles entreprennent en créant les conditions de la réussite, à naturaliser les réussites et dénaturaliser les échecs pour renforcer la capacité d'agir. Je vais m'arrêter là pour ce MAPI 13 et nous reprendrons sur la deuxième technique qui est donc l'utilisation de la contractualisation. À bientôt